0: Zwischen Flora und Fauna, der Biologie-Podcast von Carmen Wassong. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur ersten Folge von meinem Biologie-Podcast Zwischen Flora und Fauna. Mein Name ist Carmen Wassong, ich bin selbst Biologin und mache gerade meinen Master. Ich bin selbst auch leidenschaftliche Podcasthörerin. Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, gut, dann fange ich jetzt eben auch meinen Podcast an. Ich werde hier in jeder Folge einen Interviewpartner oder eine Interviewpartnerin begrüßen und mit denen zusammen in die verschiedensten Bereiche der Biologie reinhören. Mein Ziel ist es, hier auch Leute anzusprechen, die sonst eigentlich mit Bio nichts am Hut haben oder für die Bio einfach nur Abfall ist. Was mir neben den jeweiligen Themen auch noch am Herzen liegt, ist einfach ein allgemeines Verständnis davon zu vermitteln, wie wissenschaftliches Arbeiten überhaupt aussieht und was es ausmacht. Mir kommt es irgendwie so vor, dass das Misstrauen in die Wissenschaften und auch das wissenschaftliche Arbeiten unglaublich zugenommen hat und ich glaube halt, dass ein Grund dafür eben auch ist, dass die Leute nicht wissen, was in den Laboren so passiert und wie die unterschiedlichen Ergebnisse überhaupt zustande kommen. Was ich auch wichtig finde, ist auch zu erkennen, was sind tatsächlich verlässliche Quellen, wo kann man sich gut informieren. Genau, und gleichzeitig versuche ich zumindest, den Podcast auch unterhaltsam zu gestalten, so dass vielleicht auch einfach ein bisschen was von dem Inhalt hängen bleibt und ihr das vielleicht auch so ein bisschen nebenbei hört, wie man eben einfach Podcasts hört. Ich dachte, dass wir in der ersten Folge mit was Harmlosen einsteigen. Bei näherer Betrachtung ist mir aber aufgefallen, dass dieses Tier, welches heute im Fokus steht, alles andere als harmlos ist. Jedenfalls dann, wenn man selbst nur wenige Millimeter groß ist. Es geht nämlich um Pseudoskorpione. Und um uns die Welt dieses Tieres einfach mal besser vorstellen zu können, machen wir jetzt mal ein kleines Gedankenexperiment und stellen uns vor, dass wir selbst ganz klein sind. So klein, dass wir quasi in einem Wassertropfen ertrinken könnten, also wirklich nur noch ein paar Millimeter groß sind. In dieser Miniaturwelt gibt es auch Spitzenpredatoren, also Jäger, vor denen man sich auch wirklich fürchten sollte. Das kann man sich jetzt so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel die Löwen in der Savanne. Nur dass es heute eben um einen Mini-Löwen geht. Dieses Tier hat äußerlich nichts mit einem Löwen zu tun, sondern sieht halt eher aus wie ein kleiner Skorpion. Um euch diese kleinen Tiere und ihre Rolle im Ökosystem vorzustellen, habe ich heute meine liebe Freundin Dana zu Gast, die sich gut mit diesen kleinen Schrecken des Waldbodens auskennt. Wobei Waldboden jetzt auch nicht unbedingt nur stimmt, weil die kommen auch in anderen Gebieten vor. Also herzlich willkommen erstmal liebe Dana, schön, dass du heute da bist. Ich würde sagen, wir steigen vielleicht einfach mal ein, indem du uns ein bisschen erklärst, was sind Pseudoskorpione überhaupt und wo kann man sie finden?
1: Also Pseudoskorpione, das sind kleine Arachniden, also mit Arachniden ist halt diese Übergruppe gemeint von Spinnentieren, da gehören halt außer den Pseudoskorpionen halt auch noch die Webspinnen zu und die Weberknechte und äh, die Skorpione. Du kannst die normalerweise sehr gut unterscheiden, die Spinnentiere von Insekten, weil Insekten haben normalerweise sechs Beine und wenn etwas acht Beine hast, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass es sich hier um ein Spinnentier handelt. Ja, genau, und Sie unterscheiden sich halt von den anderen Tieren in ihrer Gattung dadurch, dass sie ähm, einen anderen Körperbau haben. Äh, viele Tiere haben ja einen kleinen Giftzahn in ihren Chilizern, äh, aber auch nicht alle Familien müssen das haben. Und sie sind auch relativ klein im Vergleich zu den Spinnen zum Beispiel. Also man wird sie zu der Mesofauna zählen und äh, die Mesofauna beginnt etwa bei einem Millimeter und geht bis zu so zwei oder drei Millimetern. Dann gibt es dann halt auch wieder die größere Klasse der Makrofauna. Das wären dann zum Beispiel Spinnen. Also alles, was du so sehen kannst und mit deinen Händen problemlos hochheben könntest mit zwei Fingern, so da geht dann ungefähr Makrofauna los. Also sie sind halt eigentlich überall auf der Welt verbreitet. Bis äh, auf den arktischen Kontinent, da sind sie nicht zu finden. Aber ansonsten äh, kannst du sie eigentlich fast überall finden. Und äh, sie sind auch hier relativ weit verbreitet, also in Deutschland auch. Die leben normalerweise halt in der Streuschicht, im Boden, aber auch unter der Rinde von irgendwelchen Bäumen. Es gibt auch Arten, die sind darauf spezialisiert, in, ähm, auf Höhlenökosysteme, dass sie dort leben. Also relativ weit gefächert. Aber sie sind halt viel dünner besiedelt als zum Beispiel Spinnen. Während du, wenn du in eine Welt gehst, nach draußen gehst und einen Quadratmeter Erde ausbuddelst, dann kannst du sicher sein, dass du einige Spinnen finden wirst. Pseudoskorpione, da musst du schon ein bisschen mehr Glück haben, um die zu finden. Aber sie sind halt auf jeden Fall da, nur halt etwas seltener.
0: Es ist ja eigentlich lustig, dass man denen so nicht begegnet. Ne? Also die wenigsten von uns haben wahrscheinlich schon mal was davon gehört, geschweige denn, sie überhaupt gesehen. Kleine Phantome, die unter uns leben. Jetzt haben wir ja schon gelernt, wo die Pseudoskorpione zu finden sind und welchen Platz sie zwischen den anderen Arten einnehmen. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, wie sieht denn so ein Alltag von so einem Pseudoskorpion aus? Was macht er den ganzen Tag? Wie verhält er sich?
1: Ja, also wie ich gerade schon äh, erwähnt hatte, haben Einige Familien der Pseudoskorpione, eigentlich auch relativ viele, so einen Giftstachel vorne in ihren äh, Schilizären, mit denen sie jagen können und ihre Beute betäuben können. Also sie sind Jäger, wie eigentlich fast alle anderen Arachniden auch. Und genau, nachdem sie ihre Beute halt gelähmt haben, können sie sie aussaugen. Oder alternativ gibt es auch Tiere, die ihre Beute dann lieber zerpflücken. Sie versuchen sich, äh, dadurch, dass sie halt so hoch im Nahrungsnetz angesiedelt sind und auch fast alles jagen können, Versuchen sie es auch öfters mal, also es gibt da ganz interessante Aufzeichnungen zu, wie sie zum Beispiel versuchen, irgendwelche Milben zu knacken, die einen sehr harten Panzer haben und dabei leider kläglich scheitern, weil natürlich, wenn du so lange brauchst, um deine Beute aufzumachen, so dann lohnt sich das nicht, dann sucht man sich lieber eine etwas leichtere Beute vielleicht. Ja,
0: kann ich verstehen. Also wenn ich meine Chipshüte nicht aufkriege, dann äh, habe ich irgendwann auch keine Lust mehr und überleg mir dann, ob ich vielleicht doch stattdessen lieber einen Apfel esse. Um jetzt nochmal zu den Löwen vom Anfang zurückzukommen, die sind ja meistens in Gruppen unterwegs. Wie ist das denn bei den Pseudoskorpionen? Jagen die in Rudeln oder sind die irgendwie den ganzen Tag alleine? Sind das eher Einzelgänger? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Pseudoskorpione sind normalerweise einzeln vorzufinden. Sie haben dann oft so etwas wie ein ja, Kokon, also sie können auch Spinnen und dann in diesem Kokon halten sich dann die jungen Tiere auf. Aber es gibt mitunter auch einige Arten vor allen Dingen, die sich in wirklich größeren Lebensgemeinschaften aufhalten, also wo sich viele Tiere an einem Ort ähm, aufhalten. Das heißt nicht unbedingt, dass sie zusammen große Kokons bilden, wie das zum Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, bei Bienen. Oder bei Termiten vielleicht oder bei Ameisen, die wirklich ein ausgeprägtes, ein, ein ausgeprägtes Verhältnis haben zueinander und irgendwie in diesen Gemeinschaft leben, ist es bei den Pseudoskorpionen eher so, dass sie sich beieinander aufhalten und sich gegenseitig nicht stören unbedingt äh, und nicht fressen, was nicht einfach so dahergesagt ist, weil Pseudoskorpione mitunter, dadurch, dass sie so hoch angesiedelt sind im Nahrungsnetz, auch ähm, Intragild-Prädationen betreiben, also andere Prädatoren fressen. Und aber auch andere Pseudoskorpione fressen könnten und das auch tun. Ähm, ja, also diese sozialen Arten, zumindest in Gefangenschaft, wird das nicht beobachtet. Aber das ist natürlich schwer zu beurteilen, ob sie das jetzt wirklich machen in der Natur oder nicht. Gerade weil sie halt auch chronisch unterstudiert sind, sage ich jetzt mal. Also von vielen Arten ist das Verhalten von ihnen praktisch gar nicht bekannt.
0: Jetzt hattest du zu Beginn ja auch schon gesagt, dass die Pseudoskorpione auch total weit verbreitet sind und ja auch recht viel rumkommen. Als so ein kleines Tier stelle ich mir das irgendwie ganz schön schwierig vor.
1: Ja, die Verbreitung von Pseudoskorpionen also ist tatsächlich relativ interessant. Während man also auf jeden Fall sagen sollte, dass sie sich wie die aller, allermeisten Bodentiere auch hauptsächlich einfach nur durch Gehen oder beziehungsweise Krabbeln fortbewegen und halt auch so verbreiten, äh, haben sie halt auch die Eigenschaft, dass sie sich über Phorosie verbreiten können. Phoesie ist im Endeffekt die Fähigkeit von den Pseudoskorpionen, sich an anderen größeren Tieren, auch Tiere, die fliegen können vor allen Dingen, kleinere Insekten festzuhalten, also mit ihren Chilizären festzuhalten und sich dann von A nach B transportieren zu lassen, was natürlich einem normalerweise krabbelnden Tier einen unglaublichen Vorteil verschafft, was Erbreitung ähm, betrifft. Es gibt auch sehr interessante, ähm, ja in Bernstein gefundene Insekten, die mit Pseudoskorpionen äh, behangen sind, also wo sich ein Pseudoskorpion eine kleine Mitfahrgelegenheit gesucht hat. Allerdings ist es auf jeden Fall schon vorgekommen, dass die Pseudoskorpione, wenn sie zu mehreren sich an einem Tier festhalten, nach der Landung das Tier auch dann schon mal verspeisen. Können. Das äh, kann vorkommen, gerade wenn sie halt äh, zusammen agieren, äh, ja, dass sie ein größeres Tier, was sie vorher noch zum Transport äh, benutzt haben, ähm, ja,
0: snacken. Das ist jetzt ja wirklich so die ganz unfeine Art, seinen Taxi zu prellen. Ähm, genau, Menschen haben ja so ein bisschen die eigenartige Angewohnheit, den Wert eines Lebewesens danach zu bemessen, wie nützlich sie in ihrem Ökosystem sind. Da wir nun mal Menschen haben, die hier zuhören, würde ich gerne auch mal die Frage stellen, welche Rolle spielt der Pseudoskorpion so im Gesamtbild, also im, im Nahrungsnetz und wie kann man sowas erforschen?
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass wir extrem wenig über die Rolle von Pseudoskorpionen im Nahrungsnetzen generell wissen, weil sie halt einfach unterstudiert sind. Also ich meine, bei größeren Tieren gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das hier einfach zu beobachten. Aber gerade bei Arten wie den Pseudoskorpionen, wo die Tiere einfach entweder unter der Erde oder in versteckten Verhältnissen leben, wo du sie einfach gar nicht physisch gesehen beobachten kannst, mit, mit dem einfachen Auge, äh, brauchst du halt andere Methoden dafür. Und es gibt eine Vielzahl von molekularen Methoden, die du da anwenden kannst. Ich selbst habe in der Vergangenheit mit der stabilen Isotopenanalyse gearbeitet. Hier werden die Tiere halt verbrannt und es wird auf zwei stabile Isotope getestet. Das sind einmal Stickstoff- und Kohlenstoff-Isotope. Äh, und Stickstoff hat die Eigenschaft, dass es sich in Nahrungsnetz anreichert. Also das st schwerere Stickstoffisotop.
0: Ähm, sorry, Dana, ich grät hier nochmal ganz kurz rein. An dieser Stelle sollte ich nochmal kurz erklären, was Isotope überhaupt sind. Hierfür muss man erstmal wissen, dass die verschiedenen Elemente wie Kohlenstoff und Stickstoff Atome sind, die wiederum, grob gesagt, aus Protonen, Elektronen und Neutronen bestehen. Diese Begriffe haben wahrscheinlich auch die meisten von euch schon mal gehört. Alle Atome des gleichen Elements, also zum Beispiel alle Stickstoffatome haben die gleiche Anzahl an Protonen, können aber eben eine unterschiedliche Anzahl an Neutronen haben. Dann wird von Isotopen gesprochen. Stickstoff kann zum Beispiel sieben oder acht Neutronen haben und verändert sich damit nur in seiner Masse, bleibt aber eben das gleiche Element. Stickstoff hat jetzt zum Beispiel zwei Isotope, die natürlich vorkommen und auch ziemlich stabil sind. Das ist einmal das 14n, wobei n halt für Stickstoff steht. Und das kommt halt sehr, sehr viel häufiger vor als das schwere 15n, welches sehr viel seltener vorkommt und sich in biologischen Materialien wie Pflanzen und Tieren anreichert. Wie du ja eben auch schon gesagt hast, Dana, reichert sich der schwere Stickstoff eben umso weiter an, je höher ein Tier im Nahrungsnetz angesiedelt ist. Das kann man sich jetzt zum Beispiel so vorstellen, dass eine Pflanze eine gewisse Menge an 15n hat und diese Pflanze dann von einem Herbivoren, also einem Pflanzenfresser, gefressen wird. Und der Herbivore nimmt damit ja eben auch das 15N auf und reichert das in sich an. Dieser Herbivore wird dann zum Beispiel von einem Karnivoren gefressen, also einem Fleischfresser. Und so reichert sich der schwere Stickstoff immer weiter an, je höher ein Tier im Nahrungsnetz steht oder halt ja wie viele andere Tiere unter sich es gefressen hat. Genau, das war es eigentlich auch schon mit der Chemie-Exkursion. Ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich. Genau, weiter im Text, Anna.
1: Genau, und so konnten wir halt feststellen, dass Pseudoskorpione Prädatoren dritter Ordnung sind, was sie im Endeffekt zu den top ihres kleinen Ökosystems machen. Es gibt wenig Tiere, die noch eine, noch eine höhere Markierung haben im Endeffekt. Und Tiere, die eine so hohe Konzentration haben, die sind normalerweise auch nicht nur hoch im Nahrungsnetz angesiedelt, weil sie andere unter ihnen stehende Tiere essen, sondern normalerweise halt auch, weil diese Tiere dann Intra-Gild-Prädation betreiben. intra prädation bedeutet einfach nur, dass sie andere Prädatoren äh, auf einem ähnlichen oder dem gleichen wie ihrem trophischen Level fressen und eventuell auch, dass sie Kannibalismus betreiben und dadurch das äh, trophische Level so hoch ist.
0: Würdest du mir gerade noch mal ganz kurz erklären, was ein trophisches Level ist?
1: Ah ja, es ist im Endeffekt ein äh, Level in der Nahrungskette. Normalerweise ist es natürlich nicht so klar geschnitten. Also während es bei Herbivoren durchaus kann man sagen, so okay, die, die Tiere fressen ausschließlich frisches Pflanzenmaterial. Kannst du das ganz klar sagen. Aber gerade bei Prädatoren ist es ja so, dass sie sich oft nicht nur von einer anderen Art ernähren, sondern unterschiedliche Nahrung zu sich nehmen und diese dann halt auch selbst auf unterschiedlichen basalen Ressourcen basieren kann.
0: Ich meine, das macht natürlich auch einen großen Vorteil aus, wenn man auf verschiedene Nahrungsquellen zurückgreifen kann und nicht von einer einzigen abhängig ist.
1: Ja, das ist ein, das ist ein klarer Vorteil. Also wenn du irgendwie ein generalistischer Predator bist, der halt nicht auf einen Nahrungsquelle angewiesen bist, hast du die Wahl. Äh, dir das auszusuchen, was halt gerade da ist.
0: Und wir haben jetzt ja gerade gesagt, dass die Pseudoskorpione eben sehr hoch angesiedelt sind in ihrem Ökosystem. Und ja, ich stelle mir jetzt irgendwie vor, dass sie halt wirklich dadurch auch eine sehr, sehr wichtige oder einfach eine, eine Schlüsselrolle auch darin spielen. Stimmt das denn?
1: Ja, interessant, dass du darauf zu sprechen kommst, weil Pseudoskorpione haben nämlich keine ausschlaggebende Schlüsselrolle unbedingt im Ökosystem, zumindest noch keine, die bekannt ist. Wir wissen, dass sie Prädatoren sind, die sehr hoch angesiedelt sind, aber nicht, dass sie maßgeblich daran beteiligt sind, irgendeine Art von Schädling zum Beispiel in Schach zu halten. Aber bei Biodiversität im Kern geht es ja nicht nur darum, also natürlich den Selbstwert einer Spezies, aber äh, ein weiterer Faktor, der halt hier wirklich wichtig ist und wo halt auch Pseudoskorpione dann mit ins Spiel kommen könnten, ist etwas, was sich ja funktionale Redundanz nennt, was einfach nur bedeutet, dass du mehrere Tiere hast, mehrere Spezies hast, mehrere Gruppen hast, die sich um eine Ökosystemdienstleistung äh, kümmern, also um einen Faktor im Ökosystem wie zum Beispiel Prädation von Milben, sagen wir jetzt einfach mal. Und wenn eine dieser Arten ausstirbt, gibt es immer noch sehr viele andere Arten, die diese Rolle übernehmen können. Ja? Das heißt, wenn die Biodiversität sehr hoch ist, ist es nicht schlimm, wenn eine einzelne Art ausstirbt. Aber wenn in dem Ökosystem nur noch sehr wenige Spezies da sind, die diese Dienstleistung vornehmen können und dann eine Art ausstirbt, dann kann es sein, dass halt das ganze Nahrungsnetz darunter leidet oder eventuell sogar zusammenbricht und das hat dann natürlich auch verheerende Folgen für ähm, alle anderen äh, Spezies, auch Pflanzen in dem Ökosystem.
0: Das kann man sich ja vielleicht auch so ein bisschen vorstellen wie auf dem Dorf, wo es mehrere Bäckerinnen gibt und wenn eine davon pleite geht, dann ist das zwar schade für sie, aber es gibt trotzdem noch Brot und Brötchen. Wenn es aber von vornherein nur eine Bäckerin gibt und die dann eben auch noch pleite geht, dann wird es schwierig mit der Brotversorgung.
1: Ja, das stimmt. Genauso. Äh, das ist eine sehr gute Erklärung dafür. Also das möchtest du natürlich vermeiden. Und darum ist Biodiversität, abgesehen von ihrem Selbstwert, halt natürlich auch einfach wichtig, um das Ökosystem am Laufen zu halten. Und gerade Bodenökosysteme sind einfach auch, sehr wichtig für den Menschen, weil der Boden ein ganz großer Schlüsselfaktor ist für ähm, Stickstoffkreisläufe zum Beispiel, Kohlenstoffspeicherung, Sedimentierung und äh, natürlich auch Pflanzenertrag und so weiter. Also es, ist, es sind sehr viele Systeme, die hier ineinander greifen und Bodenspezies sind halt maßgeblich daran beteiligt und wurden halt einfach in, in meiner persönlichen Meinung zumindest in der Biodiversität lange unterschätzt, weil sie halt nicht so sexy sind wie äh, andere Arten, Säugetiere zum Beispiel, die natürlich auch selbst ihre, ihre Schlüsselrollen haben im Ökosystem, aber ja, also normalerweise unspektakuläre Arten äh, werden oft nicht so nicht so viel beachtet wie andere spektakulärere Arten, also Wissenschaftler sind, was das angeht, auf jeden Fall nicht frei von äh, irgendwelchen Vorurteilen, sondern haben da ganz klar auch einfach ihre eigenen Vorlieben für
0: schöne Dinge, schöne Pflanzen, schöne Tiere. Da bin ich jetzt ja froh, dass deine Vorliebe bei den Pseudoskorpionen liegt und wir heute ein bisschen was über sie lernen können. <lacht> genau, weil die Forschungsgruppe, in der du arbeitest, ihr habt ja zusammen jetzt gerade eine wissenschaftliche Arbeit, also ein sogenanntes Paper veröffentlicht, in dem ihr ja erforscht habt, welche Auswirkungen Monokulturen, also wie bei Palmölplantagen zum Beispiel, auf die Diversität in verschiedenen Ökosystemen eben haben können. Vielleicht kannst du uns jetzt noch mal ein bisschen davon berichten, wie deine wissenschaftliche Arbeit wirklich aussah, also was du gemacht hast in dieser Studie.
1: Oh, meine Studie, ja. Ich freue mich, freu mich total, dass du mich danach fragst, weil es ist auch meine erste Studie, die ich je veröffentlicht habe als Erstautorin und also die Proben haben wir erstmal bekommen als Teil des äh, efforts projekt also ein Forschungsprojekt, was schon sehr lange läuft, was ich halt die äh, ökologischen, aber auch die ökonomischen Folgen von Monokulturen, also Palmöl und Gummi äh, angucken und die Proben selbst kommen halt aus äh, Indonesien, von der Insel Sumatra und dort gab es dann jeweils drei Plots. Ein Plot ist äh, im Endeffekt ein abgesteckter Bereich aus den Proben, entnommen werden, die halt genau in der Größe versucht werden nachzubilden, damit du Wiederholungen hast. Dass du halt nicht nur die eine einzelne Stichprobe anguckst, sondern guckst über viele verschiedene Proben. Okay, können wir hier ein Muster erkennen? Und dafür werden halt verschiedene Proben genommen. Darum hatten wir halt diese Plots, wo halt nicht nur von Pseudoscorpionen zum Beispiel auch gesammelt wurden, sondern wir haben halt im Endeffekt Ausstechungen gemacht aus dem Boden. Und dann die Streu von der Bodenschicht äh, getrennt. Und da wurden dann die Tiere extrahiert. Und ich hatte dann halt die Proben von dem Pseudoscorpion. Aber nochmal kurz zu dem Versuchsaufbau. Weil wir haben die Proben halt nicht nur aus dem Regenwald entnommen, sondern halt auch von Palmölplantagen, also Monokulturen und äh, Gummimonokulturen. Genau, und haben halt da versucht zu vergleichen oder festzustellen, was verändert sich hier bei der Artzusammensetzung zum Beispiel zwischen diesen verschiedenen Habitaten, inwieweit... Sind die Tierzahlen einfach nur von der Menge her anders? Sind sie weniger, sind sie mehr geworden? Wo halten sich die Tiere auf? Eher in der Streu, eher in der tieferen Bodenschicht. Und auch einfach, um festzustellen, okay was sind das für Arten? Kennen wir die schon? Kennen wir die noch nicht? Äh Entschuldigung,
0: aber ich muss dich jetzt noch mal kurz unterbrechen. Du sitzt da also vor einem Haufen Waldboden, in dem die Tiere drin sind und sammelst die dann wirklich alle einzeln raus und guckst, was sind das für welche und, und zählst die dann?
1: Also die Extraktion von den Tieren, die wird halt so vorgenommen, dass jeder Wissenschaftler es theoretisch gesehen äh, wiederholen könnte das Experiment ja, und hoffentlich zu den gleichen Ergebnissen kommen würde. Darum äh, ist da nichts mit, äh, ich gucke jetzt einfach mal, welche Tiere ich finde und sammle die so ein, sondern es wird halt immer ein gleich großer Bodenausstich genommen, komplett mitgenommen. Die Streu wird von der unteren Schicht geteilt. Und dann werden die beiden Schichten separat voneinander in einen, sowas wie einen Backofen, kannst du dir vorstellen. Ja? Also die Methode heißt Kempsen-Methode, um die Tiere zu extrahieren. Und so wird ein Wärmegradient so hergestellt. Du hast von oben die Hitze, die über mehrere Tage intensiviert wird. Die Tiere flüchten vor der Hitze, wandern nach unten durch die Erde bzw. durch die Streu und fallen unten durch ein Gitter und werden dann werden sie erst voneinander getrennt. Dann wird er halt erst geguckt, so okay, welchen Plot haben wir hier? Wo kommt der her? Es wird alles notiert. Dann gibt es ein paar Hilfswissenschaftler, die am Institut dann arbeiten, die dann die ehrenhafte Arbeit haben, die diese ganzen Tiere im Endeffekt in ihre Großgruppen zu unterteilen. Und ja, genau. Wenn sich dann jemand der Tiere annimmt und sich für die Gruppe vielleicht interessiert, wie es bei mir der Fall war, dann dürfen diese Leute dann auch weiter äh, versuchen, tiefer zu bestimmen. Was man natürlich einfach auch ganz klar sagen muss zu Tieren aus dem Regenwald. Sie sind einfach überhaupt nicht so klar beschrieben oder die, die meisten Spezies sind einfach nicht beschrieben. Während du hier in Deutschland mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, wenn du in den Wald gehst und ein bisschen Streu in die Hand nimmst und da ein Tier raussammelst, egal ob es jetzt eine Milbe sei oder eine Spinne oder was auch immer, kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du es mit einem einfachen Bestimmungsbuch schon bestimmen kannst. Ähm, Im Regenwald wirst du da ein bisschen mehr Probleme haben. Also es sind einfach unglaublich viele Tiere noch nicht beschrieben worden ja, darum ist das äh, sehr mühselige Arbeit. Und ich habe halt auch bei vielen äh, Tieren nur eine Morphospezies erstellt. Also ich konnte feststellen, dass es offensichtlich ein Habitus ist, der sich von den anderen Tieren in meinen Proben unterscheidet und hat vielleicht auch mehrere Tiere davon. Aber ich konnte diese Spezies keiner Spezies aus Literatur, die ich gelesen habe, zuordnen.
0: Also es gibt jetzt keinen Pseudoskorpion, der... Pseudoscorpionis Liebki heißt und nach dir benannt ist. Nein,
1: leider nicht. Es ist auch äh, relativ verpönt, sage ich jetzt mal. In der Tierökologie oder auch Morphologie ähm, Tieren nach dir selbst. Ich glaube, es ist verboten tatsächlich. Ich glaube, du darfst es nicht. Aber nein, ich, ich konnte keine von den äh, Arten bestimmen. Dafür hätte ich dann ein morphologisches Paper schreiben müssen, aber ich hatte eher Interesse daran, eine, eine ökologische Untersuchung zu machen an den Tieren, die ich da gefunden habe und dafür halt auch einige Tiere zu verbrennen. Und wenn sie verbrannt sind, ist es etwas schwer, sie zu bestimmen noch im Nachhinein.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Was waren denn jetzt so die Hauptergebnisse eurer Studie?
1: Ja, also einiges davon dürfte dich vielleicht auch nicht überraschen. Also die Monokulturen hatten einen negativen Effekt auf die Tiervorkommen. Also nicht nur auf die Biodiversität. Es gab viel weniger Arten in Palmöl- und Gummi-Monokulturen als im Regenwald. Aber auch es gab generell einfach auch weniger Tiere. Was relativ interessant war, war tatsächlich, dass die Arten, die wir gefunden haben, in den, ähm, in den Monokulturen, nicht in den äh, Regenwaldgebieten gefunden haben. Also man könnte ja denken, so ah vielleicht handelt es hierbei um Generalisten oder Tiere, die sich besonders gut verbreiten können und darum überall anzutreffen sind. Aber das war nicht der Fall. Die Tiere waren dann irgendwie auf dieses Habitat begrenzt. Vielleicht waren sie besonders, ja, besonders gut angepasst an die, äh, an die Jagd auf Herbivore, weil in den Monokulturen natürlich auch extrem viel äh, Pestizid gesprüht wird, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch unglaublich viel gedüngt wird. Was bedeutet, in diesen Gebieten gibt es eine richtig dicke, ausgeprägte Krautschicht. Und da, wo eine Krautschicht ist, sind wahrscheinlich halt auch irgendwelche Tiere, die sich davon ernähren. Und ähm, es lässt sich halt vermuten, dass die Tiere dann sich von diesen Tieren auch ernährt haben. Also das wurde dann auch in unseren Daten wiedergegeben, weil es ja nicht nur die stickstoffstabilen Isotope gibt, die wir uns äh, angeguckt haben, sondern auch noch Kohlenstoff. Und Ko bei Kohlenstoff ist es anders als bei Stickstoff so, dass sie sich nicht per trophischem Level anreichern, sondern dass du durch Kohlenstoff ungefähr sagen kannst, mit, welchem oder mit welcher Energiequelle ein Tier eher verbunden ist.
0: Das heißt, damit kann man grob einschätzen, auf welche Nahrungsquellen ein Tier zurückgreift. Und diese Isotopen kann man sich vielleicht ein bisschen als eine Farbmarkierung vorstellen. Das heißt, wenn ähm, ein Tier besonders auf frisches Pflanzenmaterial zurückgreift oder auf Tiere, die dieses frische Pflanzenmaterial fressen, dann wird das die Farbmarkierung haben, der ursprünglichen Nahrungsquelle. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Pflanze eine grüne Farbmarkierung hätte, wir stellen uns das jetzt einfach mal so vor, und ein weiteres Tier würde dann diese Pflanze fressen, würde das natürlich auch wieder diese grüne Farbmarkierung tragen und wenn dieses Tier dann von einem anderen Tier gefressen wird, würde diese grüne Farbmarkierung immer weitergegeben werden. Und so könnte man dann eben zuordnen, wer halt hier wen gefressen und wo kommt ursprünglich die Energie her.
1: Ja, genau. Ja, was wir halt dann im Endeffekt feststellen konnten, ist, dass die Pseudoskorpione aus dem Regenwald halt eher mit, also der Energiefluss, den sie bekommen haben durch Nahrungsaufnahme, war halt eher mit zersetztem Material, wie zum Beispiel halt Laub verbunden waren, das heißt nicht, dass sie es selber direkt gefressen haben, sondern sich vielleicht von Tieren ernährt haben, die das zersetzte Pflanzenmaterial zu sich genommen haben, während die Tiere aus den Monokulturen halt viel mehr mit dem Energiefluss von äh, frischem Pflanzenmaterial äh, zusammengebracht werden konnten. Also, dass sie sich vielleicht eher von Herbivoren ernährt haben. Das ist halt relativ interessant. Also, der Grund hierfür könnte halt einfach nur daran liegen, dass es halt einfach im Regenwald nicht so eine dicke Krautschicht gibt, wie in den Monokulturen, die Bauern, die diese Felder äh, bestellen, die normalerweise räumen die halt auch das Pflanzenmaterial, was da runterfällt, wenn sie die Palmen zum Beispiel irgendwie beschneiden, die lassen die Palmwedel da nicht liegen, sondern die räumen die halt weg. Die sprühen halt auch sehr viel mit äh, Fungiziden, mit Dünger und durch den Dünger kommt dann halt einfach diese starke Krautschicht zustande.
0: Ja. Also zusammenfassend kann ich sagen, dass ihr herausgefunden habt, dass es eben nicht nur weniger Biodiversität in den Monokulturen gibt als im Urwald, sondern auch, dass sich eben die ganzen Nahrungsnetze dadurch verändern. Ähm, genau, die Quelle der Studie werde ich auch allen Interessierten hier in der Folgenbeschreibung nochmal einfügen, dass ihr das alles auch selber nochmal nachlesen könnt. Und da sind natürlich auch die ganzen Materialien und Methoden beschrieben, für die, die es interessiert. Um jetzt irgendwie einen runden Abschluss hinzubekommen, würde ich auch gerne nochmal den Fokus auf Deutschland richten. Denn die wohl bekannteste Art ist hier ja der Bücherskorpion, dem ich ja auch schon mal bei mir begegnet bin in der Wohnung. Der wohnt nämlich Tür an Tür mit meinem Meerschweinchen. Da habe ich den gesehen, als ich mal das Gehege sauber gemacht habe. Mit hoch erhobenen Scheren wollte er mir da seine Bedrohlichkeit klar machen. Und genau, da habe ich auch ein Foto von ihm gemacht. Das habe ich auch bei mir auf meinem Instagram-Kanal hochgeladen. Könnt ihr euch ja gerne mal angucken. Genau. Der sah so an sich aber dann auch ganz zufrieden aus, als ich ihn wieder in das Gehege zurückgesetzt habe. Das heißt, ich hoffe, er wohnt auch immer noch da. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Aber wie geht es denn hier den Pseudoskorpion hier in Deutschland? Und was wären denn mögliche Risikofaktoren, gerade natürlich auch in Bezug auf den Klimawandel?
1: Also ich selbst habe mich äh, nicht mit den Beständen in Deutschland auseinandergesetzt. Also ich weiß, dass ich hier äh, im Göttinger Wald auf denen wir gerade hier aus diesem Fenster rausgucken können, ähm, schon einige Pseudoskorpione gefunden habe und du ja auch anscheinend welche in deiner Streu hattest. Aber es gibt mit Sicherheit Arten, die extrem unter den Veränderungen der globalen Erwärmung leiden. Ich würde schätzen, dass es vor allen Dingen Arten sind, die irgendwie spezifisch an Wasserhabitate angepasst sind oder an hohe Bodenfeuchte, Totholzansammlungen und eben alles das, was in äh, ja, Wirtschaftswäldern normalerweise nicht unbedingt gefördert wird oder erhalten wird, aber wie bedränglich die Lage jetzt ist, kann ich dir nicht sagen, weil das nicht mein Spezialgebiet ist.
0: Okay, danke für die ehrliche Antwort. <lacht> vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst, Dana, als mein erster Gast und dass du deine, deine ganzen Ergebnisse und dein Wissen mit uns geteilt hast. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich hatte sehr viel Spaß, ich wurde noch nie so interviewt. Ich hoffe, ich habe meine Erkenntnisse und meine Forschung verständlich rüberbringen können und habe euch das Thema vielleicht auch ein bisschen schmackhaft gemacht. Und falls ihr noch nie vorher etwas von Pseudoskorpionen gehört habt, dass ihr vielleicht äh, das nächste Mal, wenn ihr im Wald seid, hier und da ein bisschen ähm, Totholz oder einen Stein umdreht und vielleicht mal auf die Suche geht, ob ihr eins von diesen höchst interessanten Tieren findet. Oder vielleicht auch äh, in euren Meerschweinkäfigen. Das wäre auf jeden Fall erfreulich.
0: Ja, dann auch euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Verbesserungsvorschläge habt, schreibt mir gerne. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik. Dafür könnt ihr mich entweder auf meinem Instagram-Profil zwischen Flora und Fauna besuchen oder mir einfach eine Mail schreiben. Die Kontaktdaten veröffentliche ich euch auch gerne in der Folgenbeschreibung. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Da wird es dann um das kontroverse Thema Tierversuche gehen. Ich werde jeden Monat eine Folge veröffentlichen und zwar immer am ersten Montag des Monats. Ich wünsche euch einen wunderschönen Oktober und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, macht's gut!